0: Alô, amigos do Brasil! Um grande abraço para você ligado aqui no Bandeira Quadriculada no YouTube! A edição do dia 15 de fevereiro está no ar e hoje nós temos destaques importantes dessa edição, se liga! Nós vamos falar muito sobre o regulamento técnico da Fórmula 1 para 2022, com algumas mudanças que nós vamos ter aí em 2021, né? É um ponto a gente falar aqui no, no programa de hoje. Uh, hoje também, nós vamos mostrar para você e, e vamos explicar também o, como que se faz uma transmissão de TV para as corridas internacionais que são feitas para o mundo todo. Teremos também o calendário da Indy que nós vamos mostrar para vocês, nós vamos discutir aqui. Uh, a Indy que está ainda sem definição em relação à televisão para o Brasil, incrivelmente, né? Até por conta do que aconteceu com o da devolvido à categoria da Indy. E também vamos falar aqui da Nasca 500, ou da Vitória 500, em que nós tivemos um, uma vitória ridícula, né? Uma coisa bizonha que aconteceu na última volta, né? Negócio escrotíssimo para falar verdade. Mas beleza. Ah, mas vamos falar isso no programa de hoje. Vamos então ao. Antes de dar o. Vamos aos destaques iniciais de cada um. Vamos começar aqui pelo o Eduardo Couto. Tudo bem, Eduardo? Boa noite.
1: Ei, gente, boa noite. Olha, meu destaque vai para o programa de ontem da... da Rede Bandeirantes, o Canal Livre, que fez uma entrevista espetacular com o Reginaldo Leme e com a Mariana Becker, né? Mariana, né? E aí. É. É... Foi... Foi um programa espetacular. A cara do jornalismo da Band, a cara do, do canal Livre, é claro, né? Estamos, todos temos os nossos formatos, a gente mantém esses formatos, claro, mas foi um programa bem interessante, então quem puder, está é, liberado aí nas, nos streamings de vídeo por aí. Então, quem quiser, vale a pena dar aquela conferida.
0: É, aliás, inclusive estava lá a Grenda Koslobes, que também que estava no programa de que foi ao ar ontem. Muito bem, muito bem, muito bem. Meu caro Fernando Botolazzo. Tudo bem, Fernando? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, César. Boa noite,
2: Edu, amigo que está acompanhando o Bandeira Quadriculada. Meu destaque fica hoje por conta da, do anúncio da McLaren, né? A apresentação do novo carro da McLaren, né? O MCL35M, que mudou apenas alguma, é, algumas coisinhas é, minúcias é, no desenho do carro, mas no geral, a mesma coisa de 2020, como eu disse no grupo, é, em time que se ganha, não mexe, e
0: foi o que a McLaren fez Muito bem, muito bem, muito bem Meu caro César Augusto seu destaque inicial, muito boa noite
3: Boa noite André, boa noite Edu boa noite Fernando e boa noite skates do Bandeira com a meu destaque é a McLaren está imitando a ilhas nos anos 90 com aquele uniforme, com aquele, com aquele macacão. Eu não sei se a gente vai virar é, mesa redonda sobre esporte motor ou discutir moda de macacão. Mas tudo bem.
0: É, exatamente. Olha, olha só, você aí do outro lado da tela, você precisa cons consertar e comprar uma lavadora? Não esquente a cabeça! Liga para o Hospital das Lavadoras. Aqui a sua lavadora vai receber os cuidados necessários para ficar boa novamente. E se você não tem uma ainda, aqui você encontra muitas opções de máquina de lavar, de marcas como Brastemp, Electrolux, Consum e Panasonic. Se interessou? Então liga lá, fale com o Alexandre pelo telefone. DTD 1598. Uh, 135-2825. Eu repito. Uh, TDD 1598-135-2825. Hospital das Lavadoras. Cuidando da saúde de sua lavadora. Muito bem, Brasil! É o seguinte: vamos falar aqui da Fórmula 1 uh, que está se definindo aí a equipe da Bandeirantes para a temporada 2021, a Fórmula 1 também terá a questão do teto orçamentário para esse ano, mas vamos ter aí algumas mudanças importantes do regulamento de 2022 e que eu quero que vocês discutem e dissertem para a vossa companhia ligada em todo o Brasil. Eduardo, começo com você.
1: Ah, então, cara, é muita coisa para 2022, né, e vai, vai mudar é, coisa suficiente. O eu que queria, eu queria que mudasse não vai mudar, que é o halo, assim, não é que eu queira que retire, é, inclusive, principalmente depois de muitos acidentes que a gente viu, principalmente é, depois de ver gente renascendo do fogo, né, a gente percebeu a importância... Uh, do halo e acho que ali foi o ponto final de parar com isso é feio, tem que tirar e tal, porque a gente percebeu aquele foi o sentido que a gente realmente percebeu que salva a vida de verdade, tinha outros mas aí podia, ainda podia falar um ou outro, falar foi sorte foi isso, foi aquilo outro mas esse aí foi um que efetivamente carimbou, eu queria um halo é, mais bonito uh, para as próximas temporadas e talvez mais efetivo, pensando talvez mais com um Aerosprim do que um halo mas ainda não foi dessa vez. No geral, a gente vai ter mudança nos motores, que é importante, é, é, é necessário reconfigurar os motores até, de tempos em tempos, a Fórmula 1 faz isso para evitar domínios de uma equipe, a Mercedes basicamente dominou todo o processo desse novo motor, que começou é, no início aí, lá da década de 2010, ali, virou o um motor e a Mercedes dominou para valer é, esse novo motor, então vamos ver se na próxima layout de motor é, a, a Mercedes continua dominando ou não, se outra aparece é, pelo menos para competir com ela e tirar um pouco dessa dominância. Outra coisa que eu achava importante mudar, até para favorecer as equipes menores, era talvez distribuir melhor essa questão dos pontos. Me falta pontuação para o Pole ainda, agora a gente já tem de volta mais rápida que já ajuda, mas seria legal ter uma pontuação também para o Poli Position. De repente, quem conseguir né, a, a o, o triplo, né? a trifeta ali, né? De conseguir liderar todas as voltas, ter a volta mais rápida e ainda ser o pole position, também deveria merecer uma bonificação ali no, no campeonato, que é uma coisa que. É, mesmo com a dominância da Mercedes, o Hamilton é, não consegue fazer isso toda a corrida. Ele, tem, às vezes ele passa corridas e corridas sem conseguir fazer, mesmo ficando praticamente a corrida o tempo inteiro na frente, mas quando ele para no box alguém vai lá e fica ali. Ele perde aquela voltinha né, de parada no boxe. E aí... É... Eu achava interessante, mas isso aí a gente ainda não viu. O que eu acho importante para 2022 é a questão dos motores, e eu espero efetivamente que a gente consiga, com a mudança dos motores, conseguir é, uma categoria mais competitiva. O teto de gastos também já ajuda a ter uma categoria mais competitiva, já que você não consegue é, sair gastando, o que para a Mercedes talvez seja um problema, porque tendo que pagar o salário que, o salário que a gente é, escuta falar que ela está pagando, para o Hamilton, se ela continuar pagando o salário desse cara, ela vai ter pouca grana para investir em outros lugares.
0: É, e aí é o outro problema, né, Fernando? Pelo fato de que, ah, por mais que as equipes elas ainda podem se aproximar, eu ainda acho que é um abismo muito grande mesmo com o novo regulamento.
2: Assim, é, vamos dizer assim, em 2021, ela, eu acredito que ela vai continuar na frente. 2022 já vai ser uma outra história, né? Já é um carro diferente. Vamos ter feito solo, vamos ter é, o teto orçamentário que já começou esse ano, né? Também. Então, é, eu diria que a curto prazo muda muito. Agora, e na questão do longo o prazo pode ser que haja uma mudança nos fatores. É bom lembrar também que a, a Red Bull comprou né, agora os direitos da, de tecnologia da Honda, né, que sai esse ano da categoria, e aí ano que vem, é, a Red Bull vai ter um motor próprio. Pode ser que seja uma nova, uma nova nuance,
0: É, não consegui ouvir muito bem aí o, o, que, o, o que o Fernando falou, né? Estava cortando um pouquinho, sempre porque estava tentando falar alguma coisinha. o, o César, é, a gente sabe que o teto orçamentário de 2021 já está mais... Já é certo, uh, teoricamente vai se ajustar para muita coisa, mas 2022, eu não tenho essa certeza que vamos ter uma de unimuição muito grande, das equipes grandes para pequenas, né? porque a estrutura no, no, no primeiro momento ela pode servir para alguma coisa, o problema é que depois, eu não sei se isso vai mudar muito o cenário, o que, que você acredita com esse regulamento técnico com as mudanças para 2022?
3: Eu acredito que vai ser interessante ver um seguinte ponto. O Fernando falou que a Edbull Bull comprou os direitos esportivos do motor da Honda. Só que a questão não é 2022, é 2025. Porque o congelamento do regulamento técnico de 2022, por três anos, o novo motor vai ter que ser barato, muito inovação tecnológica e aí entra o momento de José Simão Emo... um motor com barulho motivo ou seja, vamos ter que ressuscitar a matra ou seja, isso vai ser uma coisa meio engraçada e surreal e a questão do, vamos dizer assim do teto de gastos o corte vai ser nos salários mas eu acho que o poderá ser bulado com os patrocínios e aí, os patrocinadores vão ter que dar uma graninha a mais por fora, como aconteceu no caso do Manchester City, que, que quase foi excluído da, da UEFA por causa do fair play financeiro.
0: O, o detalhe interessante, que é bom falar aqui, que é o seguinte. O, há uma regra que ainda não sabemos se vai acontecer, se não vai, como é que vai ser isso aí é a questão do de não termos mais o piloto pagante. Não sei se na prática vai servir para alguma coisa, mas, mas, de qualquer forma, uh, eu acredito eu que nós poderemos ter aí alguma situação para fazer com que não tenha esse piloto pagante, mas é um não vejo que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Não sei se, se os é, amigos ABC
3: aí... diga eu acho que ainda vai continuar, mas por uma outra forma: injetar pilotos pagantes pelas academias de pilotos das, das equipes. Esses Programas de pilotos que foram criados pós Red Bull são muito caros para manter. Então, quem entrar com uma grana pesada vamos dizer assim, pagar os custos do, do piloto pagante vai ser muita coisa. Por exemplo, a gente está vendo essa série Drive to Survive da Netflix, o programa de pilotos da base francesa, que revelou o Leclerc e o Gasly era o um programa para jovens de classe média, ou jovens até humildes da classe operária. Mas, vamos dizer assim, tudo muda de uma hora para outra. E aí temos que ficar atentos que o piloto pagante não vai ter mais aquele paizão que vai pagar a estrutura da equipe, como aconteceu com o Laurence Stroll, no, com o Lawrence Stroll na Williams, e a família Latifi com o Nicolas Latifi na mesma equipe. Mas poderá ter um piloto pagante que vai pagar a vaga de uma academia Ferrari, ou da academia da Mercedes, ou até mesmo da Alpine, que é a nova equipe.
0: Muito bem. Uh, Fernando, quer falar alguma coisa aí, já que estava cortado naquela hora? Não, só
2: concordar com o que o César falou. Realmente é isso. Eu acredito que agora vai ser comprada a vaga na academia, que vai ser o meio mais fácil de entrar. Se bem que nós tivemos o lance do pt Coffee, né, que foi preterido pela academia da Ferrari, mas conseguiu uma vaga para a Fórmula 2. Então eu acho que o caminho vai ser mesmo esse para tentar burlar essa regra do piloto pagante, mas só se eles criarem um outro, outro obstáculo, mas, por via, vai ser isso daí mesmo.
0: Muito bem. Bom, o negócio é o seguinte, eu sei que vocês estão muito interessados em questão da televisão, né? como é que funciona a parada aí de, de, de televisão no mundo, né? como é que se funciona para as transmissões de Estúdio, de suíte, lugares e tal. O... A gente vai mostrar aí para vocês aí agora uh, como que funciona os bastidores da... de uma transmissão de televisão. E aí o Eduardo Couto vai nos trazer para a gente explicar, para que você em casa entenda como que tudo funciona. Diga lá, meu caro Eduardo.
1: Adonigo. Ah... É, Obrigado, obrigado. <risos> Vamos começar aqui, eu trouxe aqui de o da, 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 dois vídeos da NFL, um especificamente do jogo da NFL e outro que é do show do intervalo, tá? É, a diferença básica é que no jogo você não tem o controle dos acontecimentos enquanto o show do intervalo você tem, tanto é que você vai conseguir ver aí na sua tela o roteiro do show do intervalo. Existe um roteiro, inclusive... Os câmeras já sabem o que, que eles vão filmar uh, e o que, que eles têm que captar, e sabem a ordem que cada, é, que cada corte vai ser feito. Então, você sabe que vai sair da câmera 1 para a câmera 5, depois vai para 3, depois vai para 7. Coisa que no jogo é mais complicado. Vou começar mostrando então é, o primeiro vídeo, queda do jogo, para vocês entenderem como é que funciona. Que vocês vão perceber aí no vídeo que já está chegando aí para vocês, ó. A primeira coisa que vocês vão ver é que tem duas telas, e uma tela é de preview e outra tela é que está no jogo. Vocês vão perceber que a que muda primeiro é a tela de preview, que é a da direita. tá vendo ali no centro duas telas grandes? Aquelas duas telas grandes ali, você tem a da direita é a de preview, a da esquerda é que está no ar. Nem sempre o preview está mostrando a câmera seguinte, porque nem sempre o diretor, ou na verdade, é, o diretor que faz o corte ali, né, ou o operador de corte, é. Faz esse tipo de preview dependendo do tipo de jogo. A parte importante que vai aparecer daqui a pouquinho é o replay. Acabou de sair o ponto, o pessoal está comemorando. E vai entrar o replay ali. Uh, e aí esse replay é feito para uma outra pessoa. Ele já recebe o vídeo pronto e coloca no ar. Vocês estão vendo que o que já está ali no preview na tela direita já é o replay pronto para ir para o ar. Está se assim, encerrando os cortes do ao vivo. E aí o replay daqui a pouco ele entra mostrando as situações do jogo e ele vai repassando para isso. Vocês vão ver ali também que você tem uma mesa de switcher bastante grande, com vários botões. Tem os botões que vão gerar gráficos, tem os botões de câmera, e tem aquele botão ali de cima, é o controle do gerador de replay. Tá vendo aquele que ele apertou, acabou de apertar aqui em cima, onde foi o botão verde, já já ele deve apertar ali de novo. Já já eu dou destaque aí para vocês. Ó. Quer ver? Ó? Nesse momento, aqui ó, ele vai cegar e vai apertar esse botão ali em cima, tá vendo? Apertou ali o controle do replay, deixando o replay no ponto onde tem que entrar, ele vai lá, aperta entra o replay e fica ali bonitinho, do jeito que tem é, que ser exibido o replay ele marca o momento, dá o play, o stop e coloca o replay no ponto devido para ser exibido o próximo, vou deixar vocês curtirem um pouquinho que é o show do intervalo da, N, da NFL, olha lá, ele cortou aqui, vai entrar agora, esse aí é o show do intervalo vocês vão percebendo ali, ó Shot é o é, é o é o plano, plano 33 é a câmera 14. E aí tem ali, ó, exatamente o que, que tem. O 34 vai para a câmera 10, aí diz exatamente ó, o drum kit, é, top frame, tá vendo? Tem o, o chão com o LED, tem tudo ali dizendo. Ó, o 37 é a banda marcial, aparece a banda marcial. E aí vai, ali em cima, vocês estão vendo ali, esse aí dá para ver melhor, as várias é, câmeras que estão disponíveis para o diretor. Cortar. E vocês estão vendo ali a página, que é a página do roteiro, do show do intervalo, e no plano e do lado do, do, da, da página de roteiro você tem os cortes. Quando você tem, por exemplo, 41A, como acabou de aparecer, ou 50B e tal, significa que são cortes que é previamente não estavam no roteiro, mas que acabaram entrando depois. Então você fez um roteiro, você tinha um plano 41, 42 e 43. De repente você tem um plano extra entre o 41 e 42 para não renumerar o roteiro inteiro e acabar dando problema de comunicação de qual é o 42, que 42 que é você põe entre o 41 e o 42 o 41A ou aí depois se precisar de mais um 41B, 41C e assim vai e aí vai mudando dá para ouvir os cortes ó. eu vou colocar aí para vocês ouvirem o corte a, o diretor fazendo essa direção de corte olha só 2 3 16 next 3, 2, 3, 4, 1, 54, 15, next, 1, 2, 3, 4, 55, 22, next, 4, 1, 2, 56, 3, next, 1, 2, 8, 4, next, 1, 2, 57. Vocês estão vendo que ela tá marcando os cortes, né, até com o tempo da música, né, pro pessoal saber, e ela fala, ó, Plano 57, a próxima que é o que tá aí, aí, sei lá, a próxima câmera 14. Ela fala: ó, plano 57, é, 14 próximo. Ou seja, para a câmera já saber que é a próxima. Aí no caso é 10, né? É, qual é a próxima câmera que vai, vai seguindo? E aí ela vai assim até seguindo. Esse é o show do intervalo do Super Bowl, ele tá todo numerado. Tem esse vídeo completo no YouTube, vai estar no link aí do post do programa, ele vai estar tá na link depois para você poder ver, ficar revendo esse vídeo aí e pegar os detalhes. E, ó, você tem ali tudo, tá vendo? Ó, o cara vai fazer uma coisa legal, tem as flores. Você vê que embaixo do, do qual, o, qual o, o plano e qual a câmera tem exatamente o que que tá sendo filmado, sabe? Ó, a câmera agora vai dar um zoom no cara, tá vendo? Ó, vai lá, vai para frente, foi. Aí vai, é, vai ser mostrado fulano com mais alguém, ciclando com mais alguém, e o que que tá é, sendo é, cortado, o que que tá sendo mostrado ali. Tem até câmera que diz, ó, não tem movimento, ou tem movimento e tudo mais, mas é tudo para garantir uh, a melhor transmissão, e aí o show do intervalo ele é todo, 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 todo roteirizado, todo bonitinho, isso é muito bem ensaiado, não só com as câmeras, mas, mas também com os músicos e outros entes é, envolvidos no show do intervalo do Super Bowl. AVC.
0: Muito bem, torcida, Brasileira. Vou Bom, deixar o
1: pessoal é... ainda ver um pouquinho, mas vamos seguindo aqui o nosso bate-papo enquanto o pessoal curte o resto do vídeo.
0: Muito bem. Bom, ahn... Uh... Que alguém quer comentar mais alguma coisa? César Fernando. Quer ser falar alguma coisa ou já já vou para para tocar outro assunto aqui? Não, moio, eu é
2: Fernando, tô impressionado vai... com o nível de.
0: Pará, Fernando vai falar. Oi, pois não, César. Não vai você, Fernando. Não, eu passo
2: pro César. Eu passo, passo para você, César. Pode falar.
3: Não, eu acho que esse Super Bowl que a gente tá vendo é o de 2016, o Super Bowl 50 com o Chris Martin e Bruno Mars. Conte play Bruno Mars. Vai lá, Fernando.
2: Não, eu tô abismado o nível de, de excelência da transmissão, né? Tudo roteirizado, tudo bem feito, cara. Eu imaginei fazer isso, sei lá, no, na decisão do campeonato paulista, no campeonato carioca, né? Como que iria ser, né? Mas é apenas
0: um sonho bem distante. Agora pode tocar o programa. Muito bem. Bom, então traz para cá, Que agora é o seguinte: vamos falar aqui da, da Fórmula Indy, que vai ter aí um novo calendário para 2021, uma nova temporada que está para começar. Repito, como eu falei no começo do programa, é, ainda não temos a definição e quem vai ser o exibidor da categoria para o Brasil Chaco Dazon né, mandou de volta para a, a indicar uh, que com Roger Roger Penske para que pudesse ter aí uma, uma situação uh, muito complicada em relação ao que vai acontecer no Brasil o Flávio Rico já disse na madrugada de hoje que a SBT e, e a Globo não tem interesse por motivos diferentes por conta da audiência no domingo e, e, e a Band está com praticamente todo o calendário de automobilismo praticamente cheio. Compraram agora a Porsche. A Porsche Cup. É um absurdo o que acontece nesse Brasil, né? De repente a, Indy, a Band começou a comprar tudo. Tudo, de uma hora para outra. E então a gente não sabe aí o que vai, o que vai acontecer. Então a gente vai mostrar aí para você agora. Uh, o calendário. Da, da Indy, de, esse ano 2021, são das sete etapas, três ovais, aí algumas etapas importantes, a primeira etapa em sete de março em São Petersburgo, depois nós vamos ter a segunda etapa em, em 11 de abril em Birga, depois nós vamos ter em Long Beach, a terceira etapa no dia dezoito de abril, depois vamos ter no aval do Texas, uma rodada dupla no dia primeiro e 2 de maio, depois a primeira corrida em Indianápolis, no dia quinze de maio, depois, as 500 milhas de Indianápolis, no dia 30 de maio, a prova tradicional da categoria. Depois teremos em Detroit, dia 12 e 13, rodada dupla. Elkhart El Lake, no dia 20 de junho. Aí depois nós vamos ter Mid-Ohio, no dia 4 de julho, julho. Depois vamos ter Toronto, no Canadá, no dia 11 de julho. Depois vamos ter Nashville, no dia 8 de agosto. Aí vamos ter a outra Corrida de Ingenópolis, que é no seu curto misto, dia 14 de agosto. Depois vamos ter São Luís, no Oval, no dia 21 de agosto. Depois vamos ter Portland, no dia 12 de setembro. Depois vamos ter Laguna Seca, no dia 19 de setembro, uh, fechando o calendário da Indy. E eu agora vou dissecar esse calendário com nossos amigos, começando aí com o Eduardo. Diga lá, Eduardo
1: calendário bom, né? 17 corridas é coisa pra caramba, né, cara? É legal que tem etapa dupla, então já facilita pra gente a cobertura, se são 14 finais de semana, né? São três rodadas duplas, então facilita 14 finais de semana só. Tá quase começando, vai começar é, agora em março, vamos até é, quase lá o final do ano, aquele mês de folga ali entre Indianápolis e Indy 500, que fica lá o pessoal rodando ali no VAL um mês, que é super, super legal, e depois da Indy 500, etapa tá dupla em Detroit, que também é um circuito tradicionalíssimo na categoria, legal a gente voltar lá para Toronto, ano passado eu não me lembro da corrida de Toronto, pelo menos se teve eu não lembro, que é um circuito, é, não acho que é o circuito mais legal da categoria, mas eu acho que é um dos circuitos mais bonitos da categoria. Aquela coisa não é um circuito legal, mas é um circuito bonito, igual Mônaco, né? na Fórmula 1. Não é um circuito tão legal assim, mas é um circuito bonito. E é, acho legal, o Portland, lá em setembro, pode definir a temporada. E depois, o Laguna Seca, que é o de Monte Rey, fechando ali também no final de semana seguinte, é outro que também deve decidir a temporada. Lembrando que a Indy de 2021 é, vem aí tentando fazer um campeonato melhor do que o de 2020, mas já um pouco mais organizado, sem assim, as questões todas de auge de pandemia. A gente espera que a gente tenha uh, um campeonato um pouquinho mais tranquilo nessa questão de pandemia e que ele seja tão competitivo com, quanto o do ano passado, mas bem mais organizado do que o do ano passado.
0: E aí, Fernando? eu quero saber de você sobre esse calendário da índia. Quais são os seus destaques, que se chamou mais a atenção?
2: Beleza. É, só uma uma curiosidade, se alguém puder pesquisar. Mas eu eu acho que houve uma troca é, entre Long Beach com com Laguna seca. Pelo que eu vi, Laguna Seca vai ser a penúltima etapa e Long Beach será a última. E o calendário vai começar a temporada vai começar em, é, no Alabama. Em Barber, se eu não estou enganado. Mas eu, eu vou verificar essa informação. Mas o que me chama atenção é o seguinte, voltou pistas, é, pistas clássicas, né? Nashville é a grande surpresa, né? volta a fórmula, a, o calendário da Indy, só que não no circuito oval e circuito, no circuito de rua, né? Que vai passar pelo por diversos pontos da cidade. O que me chama a atenção, porque se tem o um circuito oval, o que dá a entender é que a Indy tá. Ah, podem falar o que quiser, mas para mim a Indy
0: O Fernando aí, depois eu pedi para o Fernando depois ele arrumar de novo, para poder completar a sua fala aí. E aí, senhor? Diga. Só
1: corrigindo, realmente houve, houve a mudança no campeonato, mas esse aqui é, é o vídeo oficial da Indy com o calendário, é o vídeo que você encontra lá no canal oficial da Indy, então a gente, é o que a gente está trazendo para cá, mas realmente depois da publicação houve... E essa mudançazinha no calendário então só confirmando aí a, a, a informação do nosso querido Fernando né, que falou com a gente é, aí é, a gente vai realmente começar no GP de Barber né, Motorsports Park, dia 18 de abril São Petersburgo, dia 25 de abril Texas, corrida 1 e 2 de maio depois em Indianapolis a primeira corrida dia 15, 500 milhas 30 de maio fechado depois uh, a gente tem 12 e 13 de junho, depois 20 de junho também lá no Road America, o mid Ohio, 4 de julho, Toronto, 11 de julho. Depois a gente vai em agosto, tem o GP de Nashville, o segundo GP de Indianápolis no circuito misto, e fechando as corridas em agosto, o World Wide Technology Raceway, né, que é o 21 de agosto. Tá ali. Depois a gente vai para Portland, 12 de setembro. É, Laguna Seca, 19 de setembro e Long Beach, fechando a temporada dia 26 de setembro.
0: Muito bem. Quer completar alguma coisa, Fernando?
2: Não, só completar que o seguinte, a Fórmula 1, a Fórmula 1 não, a Fórmula Indy, per, é, Começou a ter medo de ovais, porque ficaram apenas em três ovais e poderiam ser quatro se usassem o circuito oval de Nashville.
0: É, isso é verdade. Se é uma coisa que a gente está fazendo até ter menos ovais e mais mistos, né? Esse é um ponto bem diferente comparado aos outros anos, né, César? É comparado aos outros anos, mas é, é o caminho
3: da kart fez algum tempo usar o equilíbrio entre ovais, mistos e circuitos de rua mas eu acho que é até uma boa ter mais mais circuitos mistos e circuitos de rua, porque aqui nos Estados Unidos, quem domina o oval é a NASCAR, todas as as quase com a de Ox Glen e Road America, todas as corridas da NASCAR são em ovais então não adianta você concorrer com a NASCAR, correndo em oval você tem que concorrer com a Nascar correndo em alternativa, que é o quê? Circuito de rua, circuito misto e três corridas em ovais, que vão ser o oval em, o, a Roda das Duplas em Texas e a corrida lendária Indianapolis 500. É, vale o Por... destaque que há, já há
1: alguns anos a Indy faz um, 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 um jeito de programar as corridas para que a corrida da Indy termine... An, é e entregue para a prova da NASCAR, então quem acompanha as duas categorias sabe que já há alguns anos o final da prova da Indy bate ali com o início da prova da NASCAR, claro, uma prova mais longa acaba entrando no horário da NASCAR, uma prova um pouquinho menor do que o planejado acaba deixando um buraquinho ali, mas geralmente o, ide e o ideal que se pensa no calendário da Indy é que a, a prova da Indy entregue para a prova da NASCAR.
0: Lembrando que o Enzo Fittipaldi vai entrar no caminho para a Indy, né? A Caracas queria já acesso para a Indy. Vamos ver o que vai acontecer com o trabalho que ele vai conseguir fazer para tentar chegar à Indy ainda de ter a super licença. Muito bem, vamos trazer para cá aqui, garotinho, é que, que agora uh, vamos falar da Nasca. Nós tivemos a corrida mais longa para a a, a construção que nós tivemos na temporada, né? Logo na primeira corrida do ano, provas de Daytona 500, a corrida que era pra ter sido feita à tarde, foi começar às 11 da noite, no horário de Brasília, e foi terminar às 2h15 da manhã, tá ligado? 2h15 da manhã, vocês têm noção disso, velho? E nós tivemos aí um final de prova... Um tanto quanto polêmico, né? porque o Locano estava na liderança da prova, o Caselovas que estava em segundo, e o. Quem é o cidadão que venceu a prova? Alguém pode me.
3: Michael Derry.
0: Exatamente. Este cidadão estava em terceiro lugar. Aí, na última volta, beleza. Todo mundo ali em Fina Diana, ninguém atacando ninguém. Até achei estranho, por ser um final de prova, porque eu achei que todo mundo ia atacar de um lado para cima, para baixo, para um lado pro outro, mas todo mundo ficou lá na filhinha indiana. Beleza. Quando foi entrar para a curva 3, antes de vir para a reta, o... esse cidadão que estava em terceiro lugar conseguiu a façanha de empurrar o amiguinho, empurrar o senhor Kazelowski. E aí o Kazelowski jogou o amiguinho posterior, que eu logando pro muro, do muro foi pra grama, o problema é que toda a confusão que ele arrumou acabou causando um acidente terrível lá atrás em que o Caio Bush e outros dois carros acabaram se chocando bateram no muro, pedaços de carro ficaram na naquela, naquele softwall lá em cima, ou seja acima do softwall poderia ter causado problema muito grande ainda bem que todo mundo saiu bem do carro é, mas é uma irresponsabilidade tremenda tremenda tudo bem, o cara querer ganhar pela primeira vez a categoria, beleza mas é de uma assim eu fico puto eu na hora fiquei puto eu, eu pensei assim cara, o que passa um cidadão que poderia ter causado um problema gigante para seus colegas de pilotos durante uma prova na última volta, na última curva. Qual a necessidade disso? Eu queria que alguém me desse uma explicação para isso. Posso falar? Alguém... Por favor.
3: Seguinte, lembra-se que no ano passado o Ryan, o Ryan Newman teve esse mesmo problema e quase morreu. Você lembra disso, né? AVC, Eduardo Sim. e Fernando. Sim, positivo. A gente lembra o que aconteceu. Na hum. última volta, na curva, o carro voou e estava para vencer a corrida. Eu, eu acho que o grande problema da Nasca, e o um fã da Nasca vai nos odiar, mas é uma verdade. Essa coisa de batida, totó, acidente, não adianta. A Nasca fica com uma fama de redneck, ou seja, categoria para caipira do sul dos Estados Unidos, enorme. Porque o cara quer ver Big One, quer ver three Wide, quer ver Acidente, em vez de ver uma disputa limpa. Aí o que acontece? A, a corrida ontem em, em Daytona tinha que começar às 5 da tarde. Eu ia fazer o um comentário na Raíssa tanto que eu pedi demissão de, hoje de manhã. Quando eu percebi que na transmissão da Fox estava vindo uma, a, as bandeirinhas estavam tremulando com uma ventania muito forte, eu comentei: "Vai ter chuva? Conheço Daytona? Porque Daytona nessa época do ano, em fevereiro, chove. Aí fala, aí entra o Eric Gabriel no um Twitter falando: "Não, tem, tem, tem corridas que Daytona não chove, como 2013, 2018. Tá bom." Só que em 2014, a corrida terminou à meia-noite e meia, horário de Brasília, com o, a última vitória do Deia Inhar Jr. Como é que você vai me explicar para o público que o público da Nascar aqui no Brasil tem uma visão tanto quanto pequena? Por quê? Eles têm medo de perder público, perder fãs, porque ah, o carro não é seguro, ah, o carro voa a ah, corrida em oval, o oval não é uma pista perigosa, a questão da chuva, porque o carro da nascar não pode correr em circuito molhado, de chuva em um oval, não, perde público, caras. Esse é o problema. Hashtag saudade
1: das duas horas da Fórmula 1.
3: Exatamente. Vai lá, vai lá, vai ser.
0: É aquilo que eu, que eu costumo mais ou menos dizer, assim. Eu gosto, acho a Nascar muito bacana, um esporte, um, um campeonato muito legal, assim, como, como torneio. Só que não casa com o Brasil, né? Não casa com o público brasileiro. Né? Vamos falar é, a real.
3: É... Não, André, é o torneio de americano para americano. Está claro não, isso?
0: Sim. Não, sim, mas tipo assim... A característica como é as corridas? Sempre a é corrida longa. Sempre tem uma. Uma. uma ah, aquele,
1: é, fala. É, é, a NASCAR é aquele rolê do auge do esporte americano. Você observa que, assim. você é, O americano gosta de, de esporte que dura. É lento. Sabe? Beisebol. Cara, beisebol. São 10, 11, assim, jogo que dura 6 horas. Futebol americano, que é Não, outro também. contar aquele.
3: Você... Fala, fala César. Sem contar que teve aquela vez do jogo do Los Angeles Dodgers contra o Boston Red Sox na World Series, que durou 14 horas. Então, durou uma madrugada inteira, aí, cara.
1: Aí você tem é, futebol americano, que é outro, que começa, você não sabe quando quanto termina. E é legal, às vezes, ou às vezes você tá lá... É, uma vez eu vi um jogo, cara, que no final do primeiro quarto, o cara desceu 50 jardas, fez o, o touchdown e acabou, 7x0. O cara fez aquele pontinho de chute ali e acabou, foi só o, o, depois, o pessoal não conseguiu mais descer as linhas, foi só isso que aconteceu o jogo inteiro, sabe? No máximo, o cara desceu ah, desceu 30 jardas, e aí? Ah, não, o quarto passe, aí o cara foi, deu a terceira descida, não conseguiu, foi tentar chutar a gol com 30 jardas do negócio, ou seja, vocês falando, vai errar, ah lá, olha ah lá, palhação, vai errar, Daniel Aí nasca, que também é outra, que demora, aí para, aí não sei o que... Sabe, é, americano gosta de esporte que tem highlight de... Que do negócio tem sete horas, você faz um highlight de 30 minutos, que é o que importa do, do rolê, sabe, ele gosta, ele gosta daquela coisa que você vai fazer o churrasco, vai ficar ali vendo o um negócio que não aconteceu, de repente alguém grita, vai, vai fazer o ponto, aí junta todo mundo, ah, beleza, vou voltar para ali, vou tomar minha cerveja, comer meu churrasco, ficar na minha piscina... Aí, fica aí. Quando for acontecer alguma coisa, me greta, hein? Ah, eu acho que ah, se você mas... assistir Senhor dos Anéis, é capaz de dar menos do que um jogo da, da NFL, uma não, corrida da Nath. Senhor dos Anéis... os três, assim, a versão do diretor é capaz de dar menos tempo.
3: E ter
0: mais ação. Ah,
3: dá. Ah, sim. O Senhor dos Anéis, cada ah. filme tinha média de três horas.
0: Não. e Assim, eu não sei qual, o que o Fernando, ele, ele, ele acha, mas, assim, para o Brasil, por mais que a gente tenta fazer fã da categoria, que tentam a gente falar aqui do torneio e tudo mais e tal, a própria categoria não se ajuda, né, o, o Fernando? É muito diferente da Índia, por exemplo, que cativou muito rapidamente o público do Brasil, né?
2: Sim, sim. É, é aquele negócio, né? A Nascar, ele é um campeonato que... Agora ele começou a ficar mais aberto para o para o, os exteriores, né, para os estrangeiros, né, do que a Fórmula Indy que começou a abrir lá nos anos 80, né, o exemplo claro disso foi o Emerson. Mas é por causa disso no Brasil, se já tem gente que, que vamos supor em decisão de campeonato que nem teve campeonato brasileiro, campeonato paulista, que já ficava de saco cheio quando ia para prorrogação. E aí, não desenrolava, ia para disputa de pênaltis. É, é, é um negócio assim: o brasileiro ele gosta de estar tá ganhando, gosta das competições em formatos europeus, diferente do americano. Formato europeu é limite de duas horas, é o futebol assim: tá 30 minutos de prorrogação, depois pênalti, né? Então, o que, que dá para entender é o seguinte. Cara, se não tem o brasileiro envolvido, é muito difícil. Fica um esporte de nicho, como muitos estão analisando. É... E até com uma certa razão. Que nem falou, ah, o Fórmula 1 virou esporte de nicho. A Nascar é um esporte de nicho. É só fãs enlouquecidos pela categoria que assistem. Não é um esporte de massa no, no Brasil como é o futebol, como já foi a Fórmula 1, não é mais faz tempo, né? Então, é complicado mesmo.
0: Você acha que a, a Índia ela casa muito mais com o Brasil comparado com a Nasca, Fernando?
2: Se eu falar que já casou e não casa mais hoje, você acreditaria?
0: Eu acho que não.
1: Nesse ponto, eu tenho até um, um, uma coisa com o Fernando, né? Que, que era uma coisa que era que eu sempre gostei de automobilismo desde pequeno, né? E, e, e era engraçada porque, é, geralmente, domingo, eu não, nunca fui muito fã de de futebol, né? De Eu sempre acompanho futebol é, como segunda categoria, segunda categoria ou terceira categoria, né? Eu sempre preferi ver os jogos da NBA, ver um esporte de inverno, automobilismo, que realmente é, é a minha grande paixão no, no, no ramo de esporte, né? E no domingo, minha mãe gostava de sair, a gente comeu uma pizza, comeu um pastel, comeu alguma coisa, né? E era engraçado, porque, primeiro, a Fórmula 1 é de manhã, então não, não tinha essa coisa de se acabar saindo, né? A não ser quando era o um almoço e tal. Mas a, a Fórmula Indy, quando tinha, era uma coisa engraçada, que minha mãe chegava e falava assim, pô, você tá aí há duas horas já, não vai acabar a corrida, não, não sei o que? Eu falava, não, não, a Fórmula Indy só acaba quando termina, relaxa, a Fórmula 1 tem duas horas. Relaxa, também então é isso. Essas é. categorias que só acabam quando termina, assim, é, de, às vezes demora. É, eu tava comentando aqui no ano passado, da Indy 500, que começou às é, três horas da tarde, três e pouco, foi acabar às seis e meia, quase sete horas. Fica uma corrida às três horas e meia, quatro. Chega uma hora, e assim, chega uma hora que se a corrida não tá legal, porque assim, imagina. É, é, no outro dia eu tava vendo um, um tweet de zoeira do negócio de Mônaco, né? Que é meio todo mundo corre um atrás do outro, né? Aí o cara falou, pô, o pessoal podia correr 24 horas em Mônaco. Aí o cara falou assim: Não, cara, não aguento 24 minutos em Mônaco que dirá 24 horas. 24 horas em Mônaco, o piloto vai dormir. Não, eu,
3: né? eu faria observar, eu contaria uma história pessoal. Eu tive uma briga com um parente do meu pai um, um filho de um parente do meu pai porque eu queria ver o GP de Phoenix em 1995 quando eu tinha 7 anos e meu pai <risos> inventou junto com a minha mãe de visitar os parentes em Jacareí eu briguei com o filho do, do, do parente do meu pai porque eu queria ver a corrida eu não queria estar lá vendo os, as brincadeirinhas chatas de criança eu queria ver o pega pra capada em, em Phoenix você acha que eu vou ficar querendo ver o pega para capar? Ah, a dentona. Vamos ver, vamos parar porque tá chovendo. Vai pro inferno. Que negócio é esse? Vamos e criar eu... pneu de chuva pra ser muito oval.
0: E outra, E outra coisa. A Nazca ela devia ser informativa. <risos> devia ser naquele estilo da na grande jogada. Quem lembra da grande jogada aqui da Manchete? Ah, clássico, clássico, clássico. Hã? Você pegava um compacto, me de meia hora ou 50 minutos, com os melhores momentos da prova. Ponto. Você mostra a carta de, de visitas Indipo, para o Brasil, você bota uma semana depois. Mano, você consegue fazer o retrato da prova de uma maneira extremamente inteligente.
1: É, mas ó, ó. Olha o tempo do compacto. Meia hora, 50 minutos. Não é igual eu fazia uma, uma certa emissora aqui no Brasil, que botava a porcaria do compacto às duas horas da manhã, de do, de, na madrugada de domingo pra segunda. Aí você ficava lá pra ver o compacto. O cara dizia, dizia na grade que era 20 minutos, quando você via, não tinha nem cinco.
0: Então, só que assim, só que assim na grande jogada, na época com o Edgar de Mano Piro, a grande parada era o quê? Horário de almoço. Vai ter um compacto de automobilismo ali, com uma hora, uma hora e pouco, né? Duas horas, com principais categorias do mundo. Tudo colocado que, aliás, ali em compacto. E narrados que, ainda.
1: Que Aliás, vou te falar um negócio. Eu tô enchendo de programa esportivo domingo agora de novo, né? E vou falar, que eu sei que a gente que acompanha esporte, que vê esses programas, a gente fica assistindo, chega lá domingo de manhã, ou às vezes pega na outra, que é o dia inteiro, né? E tal... Cara, às vezes quando o cara não tem muito... Quando o cara não tem aquele churrasco pra te oferecer, o cara fica ali tentando te enganar com biscoito biscoito n e creme Krager ali, cara. Que, pô, você fica assistindo o programa, você fala, mano, tá difícil isso aqui. O cara fica tentando te enganar a tua fome ali, cara. Fica mostrando, não, a gente vai visitar as geleiras do... Do, sei lá, do Cazaquistão, cara.
3: Você fala... Pra quê? É, isso tu, é então, esse show de jogo esporte! A gente ou... é é discutiu no show de esporte ou um esporte espetacular, Fernando? Todos
0: dois. É, é, então. Só com o estilo da grande jogada. Grande, a grande parada da grande jogada é que eles souberam fazer uma coisa que poucas emissoras fizeram no, no Brasil e talvez no mundo. Que é você fazer o um compacto, narrado em tempo real, e ainda com bom humor! Essa é a grande sacada da, da, da parada, né? Tanto que não é à toa que hoje o João de é muito mais conhecido pelas narrações que ele fez do compacto da manchete do que propriamente pelos comentários. Ou eu tô errado?
1: Ah, tá certo. E eu, na verdade, com o calor que tá fazendo no Brasil, se alguém quiser me mandar para cobrir geleira, eu tô, tô aceitando, tá?
2: Eita! Viu? <risos> só, só lembrar dois, duas questões que é bom, bom salientar. É, o Edgar Melo Filho ele, ele fez os compactos com bom humor mas só que isso já vinha desde os tempos da Rádio Bandeirantes, onde ele comentava a Fórmula 1 e segundo, esse negócio de compacto narrado é bom dar os créditos, quem começou com isso na televisão brasileira foi a nossa querida TV Gazeta nos compactos do Mesa Redonda lá nos anos 70 né? com Peirão de Castro Roberto Petri Milton Peruso e toda essa rapaziada que já faz mais de 20 anos que já morreu
0: exatamente e, e aquilo eu acho que a NASCAR é, caberia muito bem com um compacto do que uma prova que é longa que não encaixa em TV aberta e se ela houver um atrasozinho de horário ela já vai quebrar o sono de todo mundo o Edgar mesmo, pô, teve que comentar a corrida 12 e pouco da manhã, cara. Isso é um absurdo. Isso é um não, absurdo. Não,
3: e eu, eu tenho que contar aqui. Eu, eu, tava, eu tava escalado para fazer a corrida no Racing Life, pra, na, na versão de rádio. Quando, quando se vê a, prov, a previsão do Bob Progress afirmando que teria chuva às na, nove, depois, é, duas horas de. Durante a corrida, eu falei, eu desisti, cara. Eu vou dormir, vou descansar, tô cansado. Eu, o problema... E aí entra a gente fala Eu vi primeiro os primeiros minutos da, da prova. prova. Fala, César. Pode
1: falar, Eduardo. Eu vi os primeiros minutos da prova, porque eles correram 15 voltas, não foi? Se eu não tô enganado. Foi 15, 15 voltas teve vermelha. um
3: acidente.
1: Porque eu vi esses um 15 voltas. Com... E já é, já estava atrasada a corrida. Ela já estava atrasada. Que né? foi antes da NBA. Pô, eu vi o jogo da NBA inteiro. A corrida ainda tava, não tinha andado quase nada. Eu vi um jogo da NBA inteiro, jogo da NBA com um intervalo, entre duas horas e duas horas e meia.
3: E é mais empolgante do que um jogo, do que uma corrida de nascar.
0: Então. Tem é. mais essa... O que me incomoda mais é ver um senhor que tem os seus, seus problemas físicos que ele tem, tem que fazer o a prova inteira entre 11 da noite até 2 e 15 da manhã.
1: Não, e é, e é, um, é um problema porque vira uma maratona para quem está fazendo. E, e vira. É, a, a, a gente vai, vai lembrar... Pô, olha, e Não é tirando crédito de um nem de outro, até porque o pessoal da NASCAR está bem mais acostumado que isso, mas pra, pegando para uma categoria que o pessoal tem mais acesso... No um acidente lá que destruiu o Guarda reio na Fórmula 1 do ano passado, que ficou uma hora e meia a corrida parada, é uma galera que acompanha uh, automobilismo, né? Ficou assustada que às vezes é uma galera que não acompanha. NASCAR. pô, pessoal fez milagre. Ah, NASCAR, você tem que estar tá pronto para cobrir uma hora e meia, duas, três horas de transmissão com nada toda semana. Tu não tem mais assunto, cara. Você eu começa tô, a notar o meu no almoço durante a semana para fazer para fazer. É... É fazer pauta para falar, cara, essa semana eu comi um frango assado que tava bom pra caramba.
0: E não tem matéria pronta, não tem nada pronta. Eles pegam o botão tempo e pronto acabou.
3: Não, eu vou contar uma coisa. Antes de eu pedir a demissão no Race Life, eu fiz dois eventos pré-Deitona. Pré o Clash e o Duel. No Duel, a Fox Sports Zoom americana mostrou um documentário sobre a, os bastidores dos Dias de Trovão, daquele filme dos anos 90, do, e Fernando... do Tom Cruise e dirigido por Tony, Tony Scott. Fala, Fernando.
0: Fernando, você lembrou de uma parada parecida, né
3: Ah, é, Eu
2: lembrei. Acho que você estava nessa, a gente nem se conhecia, mas você estava. Você me contou uma história parecida, final da sua americana de 2012... Ficou quase uma hora, né, o São Paulo e Tigre, o Tigre não voltava, ficava naquele lenga-lenga, você não tinha mais o que falar na transmissão, né, conforme o tempo ia passando, os times não iam voltando. É, então,
0: tanto
3: que
0: foi a narração a de... Eu... de título mais constrangedora que eu já vi na minha vida, <risos> Tipo,
3: não, não, ia te lembrar que eu, Eduardo e você, AVC, quando teve aquela confusão do estádio do River Plate em 2018. É, uma ah, coisa é, é dois um corpo
1: de desgraça aquele. É que foram dois finais de semana, um choveu, no outro o pessoal destruiu o estádio. Não,
3: foi, foi um combo foi... de
1: desgraça aquela final também.
2: Né? Nossa, eu acompanhei a transmissão, eu acompanhei essa transmissão com vocês. E, é. e sinceramente, eu, eu não lembro se eu comentei com vocês depois, mas eu, eu, eu imaginei, viu, como é que os três estão se virando porque não tem nada. Eu tava ouvindo vocês e vendo no Sport TV, não tinha nada para falar. Vocês tiveram que se virar para botar alguma coisa e tipo, o pau torando, né? Lá.
0: Não, foi engraçado. Foi engraçado. Foi engraçado que. A gente ficou o quê? Uma hora e pouco?
3: Ah, acho que não, ficou três hoje. horas. Quase três horas, horas. Não é verdade. Três Olha horas, porque
0: aí nós ficamos, passamos, giramos, giramos, giramos informação, tentando fazer aquilo na hora. Você improvisa. Eu nunca tinha feito uma cobertura nesse nível, porque era para ser minha primeira final de Libertadores. Eu só fui narrar agora, nesse ano. Então é, é muito diferente. Tanto que no jogo de volta acabou que eu fiquei na no, no, reportagem daquele jogo, da jogo de volta. Você ficou
3: na reportagem e eu fiquei como plantonista. Exatamente. Na em Madrid.
0: Exatamente. Então, é. a, às vezes, tem acontecimentos assim, fora de hora, beleza, ok, é compreensível. Agora, você tá numa corrida da Nasca. Você sabe que a é corrida, com todo o respeito, é um porre. É um porre. E você saiu, o Não, narrador tá lá, O narrador. Peraí, só um certinho. O narrador está lá para ler 33 pilotos. Está aqui. Tá, beleza. Ele tem a obrigação. O Theo é o cara que foi mais esforçado com a Nascar de todos que dá até hoje. Todos. O cara que chegou, pegou, botou lá número, número do carro, número disso, número daquilo, número daquilo outro vai daqui, vai de lá, vem daqui, vem para lá, tá? E o cara fez o que ele deveria fazer. Então, é o que eu, com, que eu acho, assim. Bom, vamos lá, então, para as nossas considerações finais? Começando aí com o Fernando Botonazo.
2: Vamos lá, então. É... Já está na hora de dar tchau. Então... A McLaren lançou o carro Vamos esperar a próxima Que provavelmente vai ser a Ferrari E vamos ver o que a escuderia Gurgel Vai nos apresentar esse ano Dizem que a novidade É o motor 1700 do SP2 Forte abraço, gente Tchau, tchau
0: Só quero dizer uma hum.
3: coisa Nasca, vai pro inferno!
0: Ai, ai, Eduardo Gumpo! está destaque é, final, Brasil!
1: Vou falar meu destaque final, tá embaixo. Tá na hora de dar tchau pra essas corridas eternas e acabar com essa palhaçada. Tá na hora de dar tchau aí, ó. Tá aí embaixo.
0: <risos> o Teletubbies! Tá na hora
3: de dar tchau! Tá na hora de dar tchau!
0: Ah. Ah, você em casa, em todo o Brasil. Respira, respira, respira. Ah, é. ligado em todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela grandíssima companhia. E uma, todos uma grandíssima semana. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e segunda-feira que vem estaremos de volta. Um grande abraço e bye-bye!